0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching en Healing, moeder van vier en mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze serie van de podcast deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Ben jij er klaar voor om vol energie voor je eigen geluk te gaan? Luister mee. Ja, hallo. Super leuk dat je... Nou benieuwd bent wat ik deze keer wel allemaal met je wil delen. En ik kan je zeggen, dat is een heleboel. En um, nou, om te beginnen dat ik uh, op dit moment eigenlijk wel heel trots ben op mezelf. En nou, je vraagt je natuurlijk wel af waarom dan. Nou, dat ga ik je vertellen. Dit is namelijk alweer mijn achtste podcast aflevering. En um, ja, misschien denk je nu wel leuk voor je Belke. maar uh, waarom is dat uh, eigenlijk iets om trots op te zijn? Nou, het is namelijk, dat heb ik laatst gehoord, zo dat um, podcastmakers er gemiddeld na zeven afleveringen mee stoppen. Woehoe! Dus met deze achtste aflevering overtref ik in ieder geval het gemiddelde van de podcastmakers... En nou, dat vind ik persoonlijk wel iets om, om trots op te zijn. En daar kom ik ook gewoon openlijk voor uit. Dat is uh, uh, namelijk een van de levenslessen die ik uh, in de afgelopen tien jaar, ja, ik denk al tien jaar heb geleerd: dat ik trots op mezelf mag zijn en dat ik daar ook gewoon open over mag vertellen. En inmiddels vind ik dat helemaal niet meer moeilijk. Of raar, weet je, het voelt niet onwennig. Het is eigenlijk voor mij um, ja, wel iets vanzelfsprekend geworden. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat raar vinden. Dat je dat over jezelf zegt of, uh, of egoïstisch. Uh, maar ik vind het juist getuigen van zelfvertrouwen en uh, van kracht. En ja, het, het hangt natuurlijk wel af. Uh, Vanaf hoe je zoiets zegt en uh, nou ja, waarom je het zegt, waarop je precies trots bent. Maar ja, ik heb uh, in dit geval uh, de gemiddelde podcast maken overtroffen. En nou, dat vind ik gewoon uh, een heel mooi resultaat. En ik ben voorlopig ook niet van plan om daarmee te gaan stoppen. Dus je mag nog heel wat verbale inspiratie van mij verwachten. En ja, over jou gesproken... Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Podcast opnemen was voor mij iets nieuws. Dat had ik nog nooit gedaan. Daar begon ik eigenlijk redelijk blanco en open aan. En nu heb ik dus al acht afleveringen. Hoe lang hou jij nieuwe dingen vol? Dingen die je nou ja, nog nooit hebt gedaan. Um, hè, die je voor het eerst gaat doen. Ben jij dan iemand die ervoor gaat? En uh, nou, daarmee bedoel ik wel dat je er ook echt doorzet. Uh, ook als er dingen op je pad komen die, uh, die jou daarin tegenwerken. Uh, of als die stemmetjes in je hoofd zeggen dat je het niet kan. Uh, dat je het niet mag doen. Dat je het niet moet willen of nou ja, gewoon niet moet doen. Ga jij dan door? Weet jij, weet jij jezelf te inspireren om um, toch dat eindpunt in gedachten te houden? Of ben jij iemand die snel opgeeft? Die zich laat leiden door angst, um, door meningen uit de omgeving. Misschien wel de stem van je ego. Hè? Dat zijn voornamelijk die stemmetjes natuurlijk in je hoofd. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar um, bij mij zijn die altijd negatief. Die willen namelijk niet dat jij uit je comfortzone gaat. Dat je anders doet dan normaal. Um, en de vraag is natuurlijk wel, wat is dan dat normaal? Dat is voor iedereen anders. Maar um, die willen in ieder geval niet dat jij iets doet... Wat niet jouw gewoonte is. En gewoontes doorbreken is natuurlijk ook wel ontzettend moeilijk. En ook daar kun jij je doorzettingsvermogen bij gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag. Uh, Hoe lang jij dingen volhoudt, uh, nieuwe dingen en uh, wat jouw primaire reactie is in zo'n situatie. En ik kan je antwoord natuurlijk niet horen, maar het belangrijkste is dat jij zelf weet hoe jij in zo'n situatie handelt. Dat je zelf weet hoe jouw doorzettingsvermogen is. Misschien heb jij eind 2020, dus eind vorig jaar, wel goede voornemens gemaakt voor dit nieuwe jaar. Weet je, blanco jaar, nou niet helemaal blanco door corona, maar blanco jaar. Uh, misschien heb jij voornemens gemaakt. Misschien heb jij wensen... Uh, waar je dit jaar helemaal voor wil gaan. Uh, en we zijn nu... Nou, dikke maand onderweg. Hoe is het daarmee? Hoe is het met jouw doelen... die jij had? Zijn die nog in beeld? Uh, heb jij misschien... inmiddels... die wensen losgelaten? En... Om wat voor goede en begrijpelijke reden dan ook, hè? Ik um, heb daar geen oordeel over. Maar als dit herkenbaar is voor jou, uh, dan wil ik je eigenlijk deze vraag stellen. Wie hou je voor de gek? Dat is niet zo aardig voor mij, maar dat is wel precies waar het om gaat. Want waarom maak je goede voornemens? Als je ze vervolgens binnen een maand alweer loslaat. Volgens mij is dan juist het gevolg dat jij jezelf teleurstelt. En niet alleen dat, qua gevoel en qua motivatie zet je tien stappen terug in plaats van eentje vooruit. En dat is natuurlijk echt doodzonde. Zo jammer. Zelf ben ik van nature iemand die gemaakte afspraken nakomt. Uh, en of dat nou met... iemand is... Uh, in mijn gezin... Uh, in mijn vriendengroep... Um, vanuit mijn werksituatie... Uh, of daarbuiten... ik kom afspraken na. Dus ook met mezelf. En natuurlijk zijn er altijd... externe factoren... waar je geen of... nauwelijks invloed op hebt... Uh, en die ervoor zorgen dat, het, nou ja, dat dingen moeten worden bijgesteld. Um, dat dingen anders moeten. Weet je, externe factoren maken het je niet makkelijk. En nou ja, zorgen er eigenlijk voor dat jij gebruik moet maken van jouw creativiteit. Maar daarbij geldt vaak nog steeds dat het niet onmogelijk is om um, jouw afspraak of jouw doel te bereiken. Ik heb misschien wel een leuk voorbeeld. Um, een van de opdrachten die ik moest doen voor de businessopleiding die ik de afgelopen maanden heb gevolgd was. Om uh, vijf mensen uit mijn naaste omgeving te vragen. Welke drie eigenschappen mij als persoon uniek maken. Ik vond dat een hele leuke vraag. Um, een hele goede vraag. Maar ook een beetje een spannende vraag. Ja, weet je, zoiets stel je natuurlijk niet elke dag aan mensen uit je naaste omgeving. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel, maar ik niet. En ik was dan ook ontzettend benieuwd naar de reactie. De reacties die ik van deze vijf mensen zou krijgen. Ik was heel benieuwd naar de eigenschappen die zij nou ja, uniek aan mij vonden. En het is wel grappig, maar alle vijfde mensen aan wie ik vroeg om drie eigenschappen te noemen, noemden allemaal afzonderlijk van elkaar, want ze hadden geen contact of wat dan ook, de eigenschap doorzettingsvermogen. En er kwamen, kwamen nogal wat dingen overeen, maar niet bij allemaal. Dit was bij alle vijf een van de drie eigenschappen. En daar was ik even stil van. Ik vond dat namelijk een ongelooflijk groot compliment. En kijken naar alles wat ik heb meegemaakt. Wat ik heb doorstaan. Wat ik overwonnen heb. Ja, had het eigenlijk geen verrassing hoeven zijn. Maar toch raakte het me. En dan... Vooral ten positieve, want ja, ik vind het echt iets ongelooflijk moois um, dat ik vooral de laatste jaren ontzettend vaak in mijn eigen voordeel inzet. Doorzettingsvermogen is echt, nou ja, inderdaad een van mijn kernkrachten geworden. En Terugkijkend naar jaren geleden, um, nou, toen was het heel anders. Toen was mijn doorzettingsvermogen of ja, wilskracht, zo kun je het ook noemen, um, mijn motor om maar niet op te geven. Om, en dan vooral vanuit mijn hoofd, maar door te blijven gaan. En eigenlijk voelde het meer als forceren. <laughs> Want ik was totaal niet bezig met de gevolgen daarvan of um, hoe ik mij voelde. Niet fysiek, maar ook niet emotioneel. Want eigenlijk was ik toen helemaal niet goed bezig. Ik had een enorme drive, maar die was niet om het beste resultaat te bereiken. Mijn drive was veel eerder om niet op te geven. Omdat ik bang was om te falen. En ja, jeetje, ik um, ben daar echt keihard door onderuit gegaan. Ja, bijna letterlijk. Want ik negeerde namelijk alle signalen die mijn lijf mij gaf. Want het kwam helemaal niet uit op dat moment. Weet je, ik was keihard aan het werk... En mijn lijf dat opspeelde, dat signalen gaf, dat bijna schreeuwde. Ja, daar had ik helemaal geen tijd voor, joh. Ik moest door. En ja, natuurlijk, hè, als, als alleenstaande moeder uh, met een baby en een dreumus, uh, die nogal wat te verwerken had, was het zwaar. En het voelde, nou ja, vrijwel dagelijks als overleven. Maar ja, ik ging ervoor, want ik kon dit. Totdat ik door een ongeluk met de fiets. Um, een heel, ja, ik zou bijna zeggen, ongelukkig ongeluk, maar dat is bijna een. Uh, dat, dat zegt het al. Een heel, um, ja, klein ongeluk letterlijk tot stilstand werd gebracht. En eigenlijk is. Dat moment, ik kan het nog helemaal terughalen hoe, hoe dat ging en, en, en wat er toen gebeurde. Dat moment is mijn redding geweest. Want ik moest op de rem omdat ik lichamelijk niet anders kon. En omdat ik thuis zat, omdat ik rust kreeg, omdat ik ruimte kreeg besefte ik na een tijdje dat ik geen superwoman was. Want die probeerde ik wel de hele tijd te zijn. Maar ik was het niet. Ik beschikte niet over eindeloze energie. En ik kon niet de hele wereld redden. Ik bleek een mens te zijn. <laughs> en ik bleek ook gewoon mijn eigen grenzen te hebben. En wat was dat, een ongelooflijke, ja, een keiharde, maar een ongelooflijk waardevolle eye-opener. En het proces wat toen eigenlijk startte, want ik ging veel meer uh, aan. Ik, ik, ik durfde veel meer uh, nou ja, naar mezelf te kijken, naar wie ik was geworden. Um, ja, wat, wat mij dreef. Maar ook naar, ja, wat, wat wil ik daarmee? Wil ik eigenlijk wel zo zijn? Het proces heeft nou, jaren denk ik wel geduurd. Maar uiteindelijk me wel gebracht waar ik nu sta. En mijn doorzettingsvermogen is er nog steeds. Maar wel op een hele andere manier. Nu gebruik ik mijn doorzettingsvermogen... Namelijk uh, vooral op gevoel. En zolang dat gevoel goed is, kan ik doorgaan. En kost het me eigenlijk nauwelijks energie om dat te doen. En wat mij hier ontzettend bij helpt, um, en dat wil ik je wel meegeven, is het stellen van doelen. En doelen wordt altijd heel uh, nou, moeilijk over gedaan. Dat hoeft helemaal niet spannend te zijn. Je kunt namelijk heel makkelijk kleine doelen stellen. Om daar vervolgens in kleine stappen naartoe te werken. En ik weet dat, uh, hè, ik heb natuurlijk bij een grote financiële dienstverlener gewerkt. Nou, daar hadden we jaarplannen en doelen. En, uh, maar ook die werden opgehakt in kleine stukjes. En voor jezelf kun je natuurlijk ook doelen stellen per maand. Per week. Misschien zelfs wel per dag. Als dat voor jou is wat fijn voelt. Want zolang jij weet waar je naartoe wilt. En dat ook, nou ja, ook voelt. Dan kom je er. Daar ben ik heilig van overtuigd. Hoeveel hobbels of uitdagingen jij onderweg ook tegenkomt. En wat mij altijd geholpen heeft en... Uh, ja, misschien goed is voor jou om ook te doen, is dat ik mijn doelen altijd heb opgeschreven. En dat kan zijn in je computer, dat kan zijn in je telefoon, maar ook gewoon op papier. Ik heb altijd een boekje waarin ik dingen schrijf. Losse flodders, maar ook gewoon concrete dingen. Zoals doelen. Want als je doelen opschrijft, is de kans veel groter dat je ze ook behaalt. Dat is een soort commitment wat je met jezelf maakt. Want het heeft helemaal geen zin om dingen waar je toch niet aan gaat houden op papier te zetten. Dat is mooi toch? En als je die doelen ook nog met iemand wil delen, kan delen, dan wordt de kans op succes, dus op het behalen van die doelen, verder vergroot. Nou ja, dat wil je toch? Um, een ander aspect wat, wat helpt bij uh, doorzetten... ...is het vieren van successen. En of dat nou kleine successen zijn of grote successen, dat maakt niet uit. En misschien juist wel die kleine. Want die kleine dat zijn de lichtpuntjes... Uh, ...die er op dagelijks vlak voor zorgen dat jij ervoor wil blijven gaan. Net als ik nu in de avond deze podcast opneem. Ik word hier blij van. Ik word hier gelukkig van. En dat vieren van die successen... dat, nou ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet uitgebreid. Of altijd met taart of drank of nieuwe kleding. of, nou, Wat je dan normaal ook... Um, uh, voor manier hebt om, om successen te vieren. Het kan ook iets heel kleins zijn. Weet je, een high five, of, of een knuffel, of ja, pannenkoeken bij het avondeten. Um, jezelf een avondje vrij gunnen, of een middagje vrij. Of, weet je, het hoeft helemaal niet groot en omvangrijk te zijn. Juist die kleine dingen die helpen jou om verder stappen te zetten. En ik hoor mezelf net zeggen pannenkoeken bij het avondeten. Um, en dat doet mij denken aan de momenten die ik. Nou, die wij als gezin. Um, ja. Gebruikte om de successen. Nou, dat is misschien een beetje een raar woord. Maar. De prestaties te vieren van onze kleine dappere dame. Onze jongste dochter. Die um, in 2019. Na een zwangerschap van. Maar 26 weken geboren werd. Um, en die vanaf nou ja, het eerste moment moest vechten voor haar leven. Letterlijk. Artsen waren erg um, terughoudend. Ja, gaven haar weinig kans. En um, ja, eigenlijk met het uur kreeg ze fysiek de ene tegenvallen naar de andere te verwerken. En dat was keihard. Nou ja, sowieso voor haar natuurlijk, maar ook voor onze ouders. En ook voor onze andere drie kinderen, die de leeftijd hebben om zich heel bewust te zijn. En toen nou ja, ook bewust te zijn van de situatie van hun kleine zusje. Maar in plaats van die kritieke situatie, want dat was het, heel zwaar te maken voor hen vierden wij als gezin bewuste lichtpuntjes die nou ja, ons vechtertje, zo noem ik het vaak, ons gaf. En dat was inderdaad met pannenkoeken. Of iets langer opblijven. Of samen film kijken. En ik ben ervan overtuigd dat die insteek... Uh, die manier van benaderen, dus het vieren van lichtpuntjes, van kleine stapjes, van uh, ja, eigenlijk ongelooflijke momentjes. Niet alleen de oudste drie hebben geholpen om door die situa situatie te komen, het heeft ook een positieve invloed gehad en misschien nog wel groter dan wij denken op die kleine meid die daar in die couveuse zo ontzettend hard haar best deed om in leven te blijven. Ja, en dat is eigenlijk voor mij de bevestiging dat successen vieren belangrijk is, hoe groot of klein je dat ook doet. Alleen al het bewustzijn, bewust stilstaan bij, ja, dat geeft al zo'n ontzettende energieboost. En van successen vieren is een heel makkelijke brug eigenlijk naar, ja, wat doe je als het niet loopt, zoals je denkt. Als het niet loopt zoals je had verwacht. Straf jij jezelf? Straf jij jezelf als de resultaten tegenvallen? Of als je creatief moet zijn om ja, een nieuwe weg naar je einddoel te bedenken? Weet je, um, een tegenslag of iets wat anders loopt, dat leert jij zo ontzettend veel... Waar je later wel heel veel profijt van kan hebben. Wat later in jouw voordeel gaat werken. En ik weet dat het makkelijk gezegd is dan gedaan. Om jezelf niet te straffen bij tegenslagen. Weet je, daar, ik herken het en ik ben daar ook geweest. Maar stel jezelf op zo'n moment. Dat jij een tegenslag hebt. En dat jij jezelf wil straffen. is de vraag. Brengt dit mij dichter bij mijn doel? En ik denk dat je het antwoord nu al wel kan raden. Dat is namelijk nee. Dus het heeft geen enkel nut, geen enkele zin om dat te doen. En als jij dit, dit van jezelf herkent, dat jij jezelf straft, dan wordt het tijd om dit te doorbreken. Want je maakt daardoor, of daarmee, het bereiken van je einddoel alleen maar, nou ja. En als jij je wens of je, je je doel of je resultaat wil bereiken. Dan moet je juist denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. ja Of beperkingen, hoe je het wil noemen. Want als jij voor jezelf die knop omzet. Dan beloof ik je, dan word je beloond met nog meer doorzettingsvermogen. Dat is super toch? Er wordt weleens gezegd dat je doorzettingsvermogen een spier is die je kunt trainen. Door steeds iets langer vol te houden, uh, door steeds net dat beetje verder te gaan, als bijvoorbeeld je hoofd zegt dat je moet stoppen, dat je moet opgeven, uh, dan train jij je doorzettingsvermogen. En op basis van mijn eigen ervaring uh, ja, kan ik niet anders dan het daarmee eens zijn. Want doorzettingsvermogen is volgens mij ook echt een mindset ding. Dat kun je trainen. Want met de juiste positieve instelling... bereik jij veel meer dan wanneer je vanuit beperkingen of negativiteit denkt. En ik weet dat als ik het zo uitspreek dat het heel makkelijk en simpel is. En dat is het natuurlijk niet. Maar als jij echt iets heel graag wil vanuit je hart, dan gaat het je lukken. Linksom, rechtsom, of het nou langer duurt dan jij had verwacht of iets korter, het gaat je lukken. Maar het vraagt ook om keuzes te maken. Weet je, welke keuzes zijn dat dan? Waar moet je over nadenken? Belangrijk hierbij is dat je je altijd afvraagt of iets bijdraagt aan je doel. Of dat nu op die korte termijn is van een dag of een week of die langere termijn. En wat ik hierin wil meegeven is forceer het niet. Want als jij het forceert, dan blokkeer je het. Dan blokkeer je de energie die erop zit. En dan komt echt alleen maar negativiteit op je pad. Stel haalbare kleine doelen op korte termijn. Want dat geeft niet alleen maar overzicht, maar ook nou ja, duidelijkheid. Ik denk ook wel rust. En stel die doelen vanuit contact met je gevoel. Ik doe dat altijd en ik ben er in de loop van de jaren achtergekomen dat ik diep van binnen weet wat ik moet doen. Maar dat stemmetje in je hoofd, dat wil jou tegenhouden om dat te doen. Maar doordat ik ben gaan vertrouwen op mijn intuïtie en daardoor stappen heb gezet... Ja, heb ik daar nog nooit spijt van gehad? Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja, hmm, vertrouwen op je gevoel, luister naar je intuïtie. Dat vind ik nogal wat. Nou, In mijn blog, leer vertrouwen op je intuïtie, lees je meer daarover en uh, ik geef je dan ook nog tips hoe je dat kunt doen. Zodat jij daar ook mee aan de slag kunt gaan. En deze blog kun je uh, lezen op mijn website bjels.nl en um, ja, daar staat natuurlijk nog veel meer inspiratie voor je. Ik zou zeggen neem een kijkje en ja, doe er vooral je voordeel mee. Want jij verdient het om stappen te zetten, om je doorzettingsvermogen te trainen en om te gaan voor wat jij wilt. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.